0: L'abandon émotionnel ou l'indifférence conjugale, c'est cette situation où le couple reste ensemble physiquement et où chacun se retire émotionnellement. Plus aucun effort n'est fait pour nourrir la relation de couple, ce qui fait que les partenaires se sentent de plus en plus détachés l'un de l'autre. Ils peuvent donner l'impression d'être un beau couple, mais en réalité, la relation se détériore petit à petit. Comment une relation de couple peut-elle en arriver là et comment entretenir ce lien émotionnel pour ne pas en arriver là C'est ce que je vous propose de voir dans ce nouveau podcast. Bonjour, je suis Amélie. Bienvenue chez Famille Épanouie, le podcast qui vous permet de profiter d'un quotidien serein et épanouissant en famille sans vous épuiser ni vous effondrer. Depuis 2015, j'accompagne les mamans à cultiver leur bien-être grâce à des prises de conscience et à des concepts simples à mettre en place. Si vous appréciez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de lui mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Je sais que c'est galère, mais c'est très important pour moi parce que ça donne plus de visibilité à mon podcast. Alors, de nombreux couples passent toutes leurs décisions par le filtre de leur mariage ou de leur union. Hein, il va y avoir les projets, les liens d'amitié, les décisions, l'éducation des enfants, la gestion du portefeuille, les investissements, les voyages. Certains couples ont d'ailleurs conscience qu'ils ne communient pas à un niveau profond, mais disons qu'ils se disent que le lien émotionnel n'est pas forcément une priorité. Ce lien émotionnel, c'est pourtant une grande priorité parce que c'est le carburant. Et sans ce carburant, ben, le moteur, il va s'arrêter au bout de quelques années. Alors, comment une relation de couple peut en arriver à cet abandon émotionnel Il y a quelques jours, j'ai lu dans le bouquin des livres Shafak, Soufi mon amour, que je lis actuellement et qui est très très intéressant, la phrase suivante, et d'ailleurs qui m'a donné l'idée de ce podcast. L'auteur écrit « Elle a construit toute sa vie autour de son mari et de ses enfants, ce qui l'a empêché d'apprendre les techniques de survie qui permettent de supporter les épreuves. Et c'est vrai que bah, on a si facilement tendance à nous enfermer dans un rôle, à dépendre aussi des autres et à attendre des autres plus que de soi-même, que forcément, au bout de quelques années dans un mariage, c'est normal parfois que la communication ne passe plus, qu'il y ait cet abandon émotionnel, parce qu'on n'a pas pris soin du couple comme on aurait dû en prendre soin. Par exemple, nous, avec Fabien, le quotidien est loin d'être rose chaque jour. On a vécu des périodes extrêmement critiques, notamment il y a quelques années à peine. Et aujourd'hui, on s'en remet, doucement, mais sûrement. Mais ce qui s'est passé dans notre couple, c'est vraiment symptomatique de ce que vivent la majorité des couples de parents aujourd'hui. Il faut savoir que Fabien, il a ce côté visionnaire, rassurant. Il maîtrise et contrôle ce qu'il fait. Il est d'ailleurs excellent dans tout ce qu'il entreprend, c'est un excellent chef d'entreprise. Il a toujours aussi une explication à m'apporter, il sait tout, tout de suite où trouver l'info au bon endroit, quand moi, des fois, je vais passer beaucoup, beaucoup de temps à trouver des choses. Et je suis plus qu'admirative de sa façon d'être et cette capacité à aussi assumer pleinement hein, ce qu'il est, sans honte, sans culpabilité. Moi, je suis différente, j'ai cette capacité à passer très, très vite à l'action, mais je suis aussi pleine de doutes et de peurs. Et en fait, dès le début de notre relation, lorsqu'on a emménagé en région parisienne en 2004, ça faisait à peu près deux ans qu'on était ensemble, ben je me suis extrêmement appuyée sur lui. Et inconsciemment, je l'ai laissé me guider par son assurance à Paris, il faut savoir que j'ai eu beaucoup de mal à trouver et prendre ma place. J'étais très, très complexée face à toutes ces belles demoiselles en école de commerce. Et je me sentais tellement en décalage avec elles. Moi, je venais de ma petite campagne, j'avais mes petites habitudes. J'avais ma façon de m'habiller, ma façon de me coiffer, ma façon de parler, ma façon de me comporter. Et waouh, c'est... Je me suis pris une vraie claque en, fait, en arrivant à Paris et en voyant tous ces jeunes gens qui avaient tellement l'air sûrs d'eux par rapport à moi, qui me sentaient tellement fragiles et vulnérables. Et du coup, ben, j'ai donné à Fabien un rôle de protecteur, vraiment celui de me protéger, d'être un rempart avec le monde extérieur. Et je lui ai donné cette responsabilité. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de plusieurs mois, eh bien, le problème, c'est qu'il n'en faisait jamais assez en tout cas, pour moi, il en faisait jamais assez. Ou alors, ben, il en faisait trop, il parlait trop à ses jolies filles, si sûr d'elles. Il passait pas assez d'aspirateurs dans notre petit appartement. Il ne faisait pas assez de la vaisselle. Il ne se souciait pas assez de l'ambiance de l'appartement. Donc, imaginez par là, voilà, il laissait de traîner des affaires, il ne faisait pas assez de la lessive. Voilà, j'avais je, je, toujours, enfin, toujours une bonne raison de l'accuser de ne pas en faire assez ou d'en faire trop sur certaines choses. Et du coup, à un moment, il en a eu marre. Il en a eu marre de toutes ses reproches, de toutes ses réflexions et de toutes mes exigences, d'ailleurs. Et du coup, il a commencé à ne plus rentrer dans mon jeu. Et qu'est-ce qui s'est passé en moi Eh bien, c'est qu'à ce moment-là, j'ai cru qu'il ne m'aimait plus. Alors qu'il n'en était rien, il m'aimait. Il en avait juste marre d'être responsable de mon bonheur. Alors comment on en est arrivé là Eh bien, moi j'étais dans ma croyance, ma croyance c'est Fabien doit me rendre heureuse, et je dois le rendre heureux. Et je peux vous dire que j'y croyais dur comme fer, il y a encore dix ans à peine, à cette croyance que l'un et l'autre, on a cette responsabilité de rendre l'autre heureux. Alors non seulement c'est faux, mais en plus c'est une responsabilité qu'aucun être humain ne devrait jamais avoir. On retrouve aussi cette forme d'amour conditionnel dans les relations de couple, mais aussi dans les relations parents-enfants. Hein, par exemple, euh, si euh, ton enfant ne se comporte pas de la manière dont tu aimerais qu'il se comporte, tu vas lui dire peut-être que tu es triste. Et, et du coup, du coup, il aura failli à sa responsabilité de te rendre heureuse. Tu n'es donc pas, enfin, il n'est pas, il n'est donc pas une bonne personne. Il n'est pas un gentil enfant. Enfin, voilà, il y a tout un tas de, de choses qui se construisent en lui, alors que finalement, il n'a pas, hein, que ce soit un enfant ou que ce soit notre conjoint, il n'a pas à prendre cette responsabilité. Et ingir ainsi, c'est vraiment transférer sa responsabilité sur les autres, c'est se déresponsabiliser et compter aussi sur la culpabilité qui va alors naître chez l'autre pour nous rendre heureuses. Et je tiens vraiment à préciser hein, que c'est pareil avec les enfants. Euh, non, nos enfants ne nous rendront jamais heureuses. Ils n'ont pas à avoir cette responsabilité ou cette pression sur eux. Et moi non plus, je ne dois pas rendre heureuses mes enfants, mais plutôt je dois les accompagner pour qu'ils apprennent à trouver en eux-mêmes leur propre sécurité intérieure. Alors, que se passe-t-il lorsque l'un des partenaires comprend qu'il ne parvient pas à rendre heureuse ou heureux l'autre, et, et quelque part qu'il ne veut plus non plus nourrir le sentiment de culpabilité Eh bien, il abandonne émotionnellement le couple dans lequel il était, parce qu'il prend conscience que ses efforts ne seront jamais à la hauteur de ce qu'on attend de lui. Alors finalement, autant arrêter d'essayer puisque ça finit toujours de la même manière, en cris, en protestation, en larmes ou même parfois dans un, soleil peu, euh, dans un silence pesant lorsque les deux vont bouder. Et c'est vraiment ce qui s'est passé pour nous, mais l'abandon émotionnel dans le couple peut aussi être le fruit d'autres comportements. Par exemple, un manque de courtoisie, hein, la méchanceté ou la violence verbale, voire physique hein, dans certains cas, crée des peines qui s'accumulent pour devenir des blessures de plus en plus profondes avec le temps. Lorsque j'ai fait ma formation d'éducatrice Montessori, la formatrice nous répète tout le temps de veiller à parler avec grâce et courtoisie. Alors, sans parler d'utiliser un langage soutenu, il faut juste veiller à ce que nos mots ne deviennent pas des poignards. Notre conjoint comme notre, nos enfants d'ailleurs, a besoin d'être traité avec respect et gentillesse. Et c'est vraiment en étant gentil avec les autres qu'ils le seront avec nous. C'est le principe de réciprocité qui s'applique naturellement. Hein, si quelqu'un vous parle mal, vous avez naturellement tendance à lui répondre euh, avec des mots pas très sympas ou avec un ton assez sec. Donc ça, c'est vraiment quelque chose auquel il faut faire attention en premier lieu... Travailler son langage et euh, s'exprimer à son conjoint, et d'ailleurs à ses enfants aussi, avec grâce et courtoisie. Un autre chose, une autre chose aussi qui, qui va générer l'abandon émotionnel dans le couple, c'est le manque de temps pour le couple. Il faut bien avoir conscience que quand un couple n'a pas de temps pour lui ou du moins, qu'il a toujours quelque chose de mieux ou de plus important que de passer du temps en tête à tête, ça va être très compliqué pour pouvoir se construire. Un couple qui accueille un enfant, deux enfants, trois enfants, quatre enfants, etc. va voir son temps pour lui diminuer. Et finalement, il faut, je pense, hein, très sincèrement, arrêter de penser qu'on a autre chose de mieux à faire que de prendre du temps pour le couple. C'est très très important d'accorder du temps pour le couple. Une relation de couple ne peut pas... S'épanouir si les contacts sont réduits à un repas rapide, à une brève conversation avant le coucher ou voilà, à deux mots échangés sur WhatsApp. Il faut vraiment consacrer du temps à la relation chaque semaine euh, et qu'il s'agisse vraiment euh, d'un temps de qualité, que ce soit un temps de dialogue ou un temps de divertissement, avoir un rendez-vous toutes les semaines pour pouvoir se retrouver. Nous, chez nous, on a adopté depuis longtemps maintenant, depuis plusieurs années, euh, le système de trois soirées. On passe nos vendredis, samedis et dimanches soir ensemble. Alors, ce n'est pas parfait, ça ne conviendra pas forcément à tout le monde, mais nous, ça nous convient. C'est euh, le reste du temps, le, du, du lundi soir au jeudi soir, c'est un temps qu'on passe chacun pour soi avec Fabien. Souvent, moi, ça va être de la lecture, euh, voilà, où je vais regarder des reportages, où je vais écrire, où, peu importe ce que je vais faire, où je vais me coucher, tout simplement. Et Fabien, lui, va faire ce qui est important pour lui à faire. Et en fait, c'est ça, c'est à vous de trouver la manière dont vous pouvez créer ce rendez-vous chaque semaine. Ce n'est pas forcément la peine de se dire qu'on va faire un resto chaque semaine ou se faire un ciné tous les mois ou... et qu'on ne va pas pouvoir tenir. Il faut faire des choses simples. Parfois, euh, bah, le vent ou le samedi, parfois on fait des jeux de société, et parfois on prend juste un petit apéro, peu importe. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait ce temps pendant lequel le couple va pouvoir communier ensemble, j'ai envie de dire, ou en tout cas va pouvoir se retrouver et pouvoir aborder des sujets plus profondément. Et puis aussi, il y a une autre cause de l'abandon émotionnel, c'est la crainte d'affronter les problèmes. Quand on a envie de mettre un sujet délicat sur le tapis, vous savez, mais qu'on a peur de la réaction de l'autre, donc on ne va pas en parler. Finalement, si on a, si on a peur, euh, on va en parler au moment le plus mal choisi, et ça va risquer fort de partir en clash. Donc vraiment, euh, l'idée, c'est vraiment de se dire, au oh bon, j'ai une opportunité, J'en parle, je la saisis. Mais pour que ça se passe bien, je vais parler avec le message « je », je vais parler de moi, je vais parler de ce que j'aimerais, de ce que je ressens, de ce que je sens, de mes émotions, de mes envies, de mes besoins, de mes désirs. Mais je vais parler avec euh, avec le message « je ». Et de cette manière-là, mon conjoint ne se sentira pas tributaire de mes besoins ou ne se sentira pas non plus obligé de les faire ou de les, voilà, de les faire par acquis de conscience ou quoi que ce soit. Il va vraiment y avoir une discussion qui va s'installer et qui va nous permettre aussi d'arriver peut-être à un compromis ou à une solution qui soit gagnant-gagnant. Et euh, parce que quand on ne fait pas ça, en fait, ce qu'on va retenir, la, la leçon qu'on en retient, c'est que on n'a plus abordé de sujet. <rire> et du coup, c'est encore pire parce que c'est justement ça qui contribue euh, malheureusement à créer l'abandon émotionnel. Et enfin, la dernière chose hein, qui va contribuer à nourrir cet abandon émotionnel. C'est le déni, quand les choses commencent à se détériorer dans une relation et que le couple ne veut pas avouer ou s'avouer ce qui se passe. Alors à ce moment-là, les deux partenaires sont dans l'ignorance des faits, dans le déni de ce qui se passe vraiment. Et c'est une manière d'installer l'abandon émotionnel. Alors comment entretenir le lien émotionnel la première étape à franchir pour surmonter l'abandon émotionnel, c'est vraiment l'identification des racines du problème et prendre la décision d'agir pour régler la situation. Il ne faut pas se contenter de vivre en répétant inlassablement les mêmes schémas destructeurs, il faut apprendre à aller au-delà. Moi j'ai pu faire évoluer les choses et entretenir ce lien émotionnel dans mon couple lorsque j'ai compris et accepté que j'étais responsable de mon bonheur. Alors oui, ça sera toujours plus facile de demander ou d'attendre des autres qu'ils nous rendent heureux, mais il y a juste une question qu'il faut se poser par rapport à ça, c'est est-ce que les conséquences en valent vraiment la peine Est-ce que ça vaut la peine de bafouer cet effort personnel Et puis aussi, ça ne veut pas dire que notre conjoint ne nous apporte pas de bonheur. Bien sûr qu'il nous en apporte, bien sûr que les enfants nous apportent, du bonheur, et bien sûr aussi que les proches nous apportent du bonheur, mais mon bonheur ne dépend pas, ne dépend plus de leur comportement avec moi, et c'est cette subtilité qui change tout. Alors bien sûr, ça va passer par une communication apaisée, pour vous aider à préparer d'ailleurs un sujet de discussion que vous avez vraiment besoin d'évoquer avec votre conjoint, vous pouvez vous poser les questions suivantes. Quels sont vos soucis C'est quoi vos plus gros soucis Quelles sont vos attentes Pourquoi est-ce que vous auriez besoin que ça se passe ainsi Quelles sont vos peurs si ça ne se passe pas comme vous l'aviez envisagé, comme vous l'aviez prévu Vous pouvez aussi imposer ces questions-là à votre conjoint et prendre le temps d'écouter attentivement ce qu'il a à vous répondre sans l'interrompre, bien évidemment. Entretenir le lien émotionnel dans un couple, c'est un travail qui se fait chaque jour. Soyez vrai. Soyez honnête, soyez authentique, quitte à paraître un petit peu vulnérable. Quelqu'un qui vous aime ne pourra jamais vous reprocher d'être pleinement vous-même. Vous, vous n'avez rien à gagner à chercher à dissimuler vos sentiments réels parce que les problèmes non résolus nourrissent l'abandon émotionnel dans le couple. Apprenez à exprimer clairement vos doutes, vos peurs, vos envies et vos besoins mais sans que cela ne se transforme en exigence pour l'autre. Engagez-vous à parler de vos problèmes directement, mais doucement et dans le respect. Si la conversation devient malsaine, faites une pause, mais sans abandonner la discussion pour autant. Évitez de vous blâmer l'un et l'autre. Cherchez plutôt à trouver des solutions qui vous conviennent à tous les deux. Vous savez, une personne abandonne émotionnellement lorsqu'elle croit que ses besoins sont ignorés. Alors que, pour que la relation soit saine, les deux partenaires doivent travailler activement à ce que chacun puisse assouvir ses besoins, sans reproche et sans jugement. Rétablir le lien émotionnel dans couple ne se fait pas sans effort et n'arrive pas du jour au lendemain non plus. Il faut que le couple décide ensemble de faire de la relation sa priorité et d'accorder à la relation le temps qu'il faut pour la, ré... pour la rétablir et l'approfondir en prévoyant des sorties ou des moments privilégiés à deux. Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de faire ce que vous avez à faire avec votre cœur et avec l'intention réelle de faire les changements nécessaires. Quelqu'un doit briser le cercle vicieux de l'abandon émotionnel pour choisir de réagir au mal qu'on lui fait en faisant le bien. C'est impossible de changer le comportement de l'autre, mais c'est toujours possible de se changer soi-même. Et c'est important de cesser de réagir au comportement nocif de l'autre en manifestant un comportement similaire pour plutôt choisir de traiter l'autre avec bonté et avec amour. Alors c'est pas facile à faire lorsque l'autre n'adopte pas le même principe, mais c'est une manière simple et naturelle pour inverser la tendance et entretenir le lien émotionnel qui vous unit l'un à l'autre j'espère que ce podcast vous aura plu n'hésitez pas à me faire des retours et à me laisser des commentaires ou à me poser des questions sur le sujet sur Youtube ou Facebook sous le post notamment ou la vidéo dédiée à ce podcast moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast merci de m'avoir écouté merci pour votre confiance je compte sur vous pour noter le podcast passez une bonne journée et surtout prenez soin de vous et de vos enfants.